0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, um den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen, damit ich die Zerschlagenen in die Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herr ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen, »Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kafano um so große Dinge getan hast, wie ihr wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu, »Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.« Wahrhaftig das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Serepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naam. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt. Er ist ja in der Taufe am Jordan getauft worden und dann heißt es ja auch in der Bibel, der Heilige Geist kam auf ihn herab. Sehr, sehr schwere theologische Überlegungen sind damit verbunden, weil Jesus ja als Mensch sich ganz entäußert hatte und dadurch war er eben auch menschlich in Raum und Zeit begrenzt, aber dann kommt der Heilige Geist zu ihm und dann wirkt er in der Kraft des Heiligen Geistes und das ist ein Vorbild für uns, denn am Pfingsten, wir haben es gerade gehört, da kommt jetzt der Heilige Geist auf die Jünger herab und jetzt sollen auch die Jünger in der Kraft des Heiligen Geistes wirken. Und vorher schon in seinem irdischen Leben, da hat ja Jesus auch schon die Jünger ausgesendet, da haben sie schon in Anführungszeichen geübt, da waren sie schon wie im Praktikum. Und dann sagt er aber auch so Sachen wie, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Also dieselbe Sendung, die Jesus hatte, dieses Gnadenjahr des Herrn auszurufen, Menschen zu heilen, die Bindungen zu brechen, Gefangene zu befreien den Teufel auszutreiben, genau dieselbe Sendung, die haben wir als seine Jünger ja jetzt auch. Was steckt so hinter diesem Seminar, wenn ich es mal an mir persönlich festmachen darf? Ich dachte, ich erinnere mich an meine Schulzeit zurück. Und da haben wir die Apostelgeschichte durchgenommen. Es war schon in dem Alter, so in der Pubertät, ich weiß nicht mehr welche Klasse, siebte, achte Klasse vielleicht. Und dann lasen wir da in der Schule, das, äh, ja, da wurden Kranke geheilt. Da hat Gott auf einmal zu den Aposteln gesprochen, hat denen gesagt, geh dahin oder macht das oder I geht nach Europa. Da wurde eine Tür geöffnet. Und da weiß ich noch, ich kann mich noch so erinnern, wie ich dachte, während ich da in der Klasse saß, ja, wenn das heute auch noch so passieren würde, dann würde ich da ja auch dran glauben. Also ich hatte das, was da in der Apostelgeschichte beschrieben steht, in dem, wie ich Kirche erlebt habe, als Kind, als Junge, so in der Form gar nicht erlebt. Und dann hat es mich aber, in mein, als ich 20 Jahre alt war, hat es mich tatsächlich so eingeholt, dass Gott mich eingeholt hat, Gott hat sich mir gezeigt und das war in der charismatischen Erneuerung, das war in dieser pfingstlich geprägten äh, ja, Strömung des Heiligen Geistes, auf einmal wusste ich, es gibt Gott, es gibt die Wunder, es gibt das Prophetisch, es gibt die Charismen. Es, all das, was da steht in der Bibel, das gibt es heute auch und das, das, das schenkt Gott heute. Und da war ich so glücklich, dass das also tatsächlich passiert. Vielleicht kann ich ein, ein bisschen so einen theologischen Hintergrund sagen, wenn einer nur auf das Übernatürlich-Spirituelle setzt, ich mache mal ein lustiges Beispiel, jemand hat Zahnschmerzen, oh, das tut mir aber weh, können wir mal alle jetzt für mich beten und jetzt wird mal gebetet und dann könnte vielleicht einer sagen, äh, ja, aber morgen gehst du auch bitte zum Zahnarzt. Nein, das muss nur das Gebet. Ne? Dann würde man jetzt sagen, das ist so ein bisschen, das nennt man so Supranaturalismus ne? oder manche nennen das auch Schwärmerei. Ne? Also Jesus war wahrer Gott, und wahrer Mensch. Also, wir haben das Göttliche und das Menschliche. Das Menschliche wäre, dass der Mann mit den Zahnschmerzen jetzt mal zum Arzt geht. Das ist wichtig. Das ist nicht entweder oder entweder ich mache nur das Göttliche und vertraue auf Gebet. Dann brauche ich auch nicht das Menschliche, gehe ich nicht mehr zum Arzt, sondern ich brauche beides, wahrer Mensch und wahrer Gott, ganz auf das Übernatürliche setzen, ganz mit dem übernatürlichen Leben, weil Gott will uns den Heiligen Geist geben. Wir sind Erben. Wir brauchen uns das nur zu nehmen. Das ist da. Das ist für uns da. Wir müssen noch nicht mal fragen, also Fragen im Sinne von das Fürbitgebet. Das ist eigentlich ein Abholen von Gaben. Der Vater will es uns doch schenken. Und der Vater ist traurig, wenn da keiner betet. Dann denkt er, holt sich denn hier keiner was ab? Ich meine, stellt euch vor, ihr hättet jetzt äh, ganz tolle Geschenke vorbereitet und dann stehen die da und keiner nimmt sich die, keiner holt sich was ab. Und ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Ja, das geht doch nicht. Ne? Also Und so, was hat sich Gott, der hat sich nicht nur viel Mühe gegeben. Der hat Jesus, seinen eingeborenen Sohn, hingegeben. Der hat so schlimm gelitten am Kreuz, damit wir diese Geschenke bekommen. Und dann denkt er, ja, das interessiert die Leute gar nicht. Das wollen die gar nicht haben. Die sagen, ach, so wie es ist, ist es doch gut. Ich... Äh, ich muss mal eins sagen, was ich schon öfter gepredigt habe, aber das ist so ein bisschen paradigmatisch. Es war ein Mann, der kam nach der Messe auf mich zu und sagte, Herr Pastor, immer wenn Sie predigen, dann ist das so, als wenn Sie mir ein schlechtes Gewissen machen, als wenn ich irgendwie nicht genug machen würde, als wenn bei mir irgendwas noch nicht in Ordnung wäre. Und da habe ich drüber nachgedacht, ja, bin ich denn so schlimm, bin ich so böse, dass ich den Menschen ein schlechtes Gewissen einrede. Aber ich glaube, der, der, der Grund ist, weil ich habe diese Sehnsucht nach mehr. Und wenn dann, dann so die Antwort kommt, ja, ja, Pastor, wir machen ja schon alles, wir tun ja schon alles. Ne? Ja, sicher muss die Welt sich verbessern, muss, müssen die Menschen besser werden, muss das. Aber das müssen die anderen ja machen. Die anderen, wenn zum Beispiel die Eltern von den Kommunionkindern nach der Kommunion gehen, die nie mehr zur Kirche. Ja, die sollten noch mal endlich mehr zur Kirche gehen. Ne? Das ist doch ein gutes Christsein. Ne? Dann sagt man, die anderen, die müssen jetzt mal ganz viel tun. Aber bei mir, ich tue ja schon alles. Wieso predigt der Pastor zu mir? Dann sagen die Leute, Herr Pastor, was Sie jetzt bei uns gepredigt haben, das sollen Sie mal als den anderen Leuten sagen, die das, die müssen das mal viel mehr hören. Ne? Ja, das, das kennt man. Ne? Und bei mir ist das genau anders. Ich wünsche mir, dass ich herausgefordert werde. Ich kann doch nicht sagen, bei mir ist es jetzt schon gut. Ich kann da nicht sagen, mein Glaube, der ist so auf so einem Level, das ist jetzt hier die Sättigung, mehr geht sowieso nicht. Aber dann muss ich noch mal gucken, dass ich den anderen das beibringe, dass die auch mal ein bisschen tun. Ich habe das mit der Lokomotive verglichen und vielleicht die berühmten Eltern von den Kommunionkindern, die sind vielleicht relativ hinten in dem Zug. Aber wann bewegen die sich nach vorne, wenn die Lokomotive sich nach vorne bewegt? Wenn ich jetzt die Lokomotive bin und ich will, dass die ganz hinten am Ende des Zuges mal nach vorne kommen, dann muss ich nach vorne gehen und dann, die Chiara Lubich hat das mal schön gesagt, man zieht wie so einen Schweif von einem Komet hinter sich her. Je mehr wir heilig werden, umso mehr ziehen wir andere Menschen hinter uns her und dann müssen wir uns gar nicht anstrengen, dann passt das von alleine. Und das ist eigentlich jetzt der Sinn, warum macht man Aufbauseminar, weil man sagt, meine Sehnsucht ist noch nicht gestillt. Ich möchte viel mehr von den Gnadengaben Gottes erleben und ich erlebe viel zu wenig. Wahrscheinlich, wenn ich 90 Jahre bin, wenn Gott mir das gibt, dass ich, dann werde ich immer noch sagen, ich erlebe viel zu wenig. Wir werden erst, wenn wir im Himmel sind, sagen, so jetzt ist es gut, aber im Himmel ist auch eine unendliche Steigerung der Liebe. Muss man sich ja mal klar machen. Also alle, die es gemütlich haben wollen, die sagen, das ist ja das Suchen nach Sicherheit. Und das ist letztlich das Suchen nach eigener Sicherheit und nicht im Gottvertrauen. Ich möchte, dass es mir gut geht. es hat ja mal ein Priester gesagt, die drei S. Das ist schon fast makaber. Wie war das nochmal? Satt, sauber, sicher. Das wäre das, was ältere Menschen sich am meisten wünschen. Also so wie Hauptsache mir geht's gut und äh, dann muss ich auch nichts mehr bewegen. Ne? Und bei mir ist es genau umgekehrt. Wir wollen nicht, ja, satz, sauber, sicher sein. Wir wollen nicht Hauptsache gemütlich und, sondern wir wollen. Wir haben die Sehnsucht nach Gottes Wirken in unserer Welt. Und das macht Gott. Er schenkt diese Charismen in der charismatischen Erneuerung. Und das wird immer stärker. Und jetzt kann man die Augen dafür öffnen, man kann gucken, wo gibt es Aufbrüche, wo gibt es Erneuerungsbewegungen, wo werden Gaben ausgegossen, wo gibt es Sprachengebet zum Beispiel, wo gibt es prophetisches Reden, wo gibt es Heilungsgebet und dann fährt man da vielleicht hin, lässt sich inspirieren. Immer mehr Leute, die sagen, ich gucke mir jetzt YouTube-Videos an, wo zum Beispiel von Heilungsevangelisten sowas gesprochen wird und so weiter. Wie gesagt, die Abgrenzung zum Schwärmerischen hatten wir eben schon. Es ist nicht schwärmerisch. Es ist Realität, Realität innerhalb des kirchlichen Lebens, dass Gott sehr viele Charismen ausgießt. Wir hatten ja mal vor einiger Zeit die Statistik, es sind mindestens jetzt weltweit zehn Prozent der Katholiken, die sich der charismatischen Erneuerung weitestgehend zugeordnet fühlen, die von diesem Strom der Gnade ergriffen sind, weltweit. Und in Deutschland waren es, laut Statistik, wenn man die Zahl der Katholiken sieht und dann die Zahl derer, die sich irgendwie der charismatischen Erneuerung verbunden fühlen, ist es, glaube ich, 0, 0,15 oder so ähnlich oder 0,05 Prozent. Also in Deutschland ist diese charismatische Strömung noch nicht angekommen. Es, uns geht es glaube ich zu gut. Wir haben ja Kirchensteuer, wir haben, es läuft ja noch alles. Ne? Und solange wie es läuft, ja, sehnt man sich nicht nach mehr. Und wir, die wir jetzt hier zusammengekommen sind, wir sind hier zusammengekommen, und, um, uns, um dieses Meer, zumindest einen kleinen Schritt in Richtung dieses Meer zu gehen, indem wir uns dafür öffnen. Wir haben Viele von uns haben ein Leben im Geistseminar schon mal mitgemacht, haben die Geistdaufe erlebt. Aber man kann auch sagen, Jesus, ich möchte noch mal eine richtige Geistdaufe erleben. Ich möchte noch mal eine wirkliche Aufrichtung, eine wirkliche tiefe Erneuerung. Und was Gott macht, ist natürlich den Geist senden. Und was wir tun, ist diese Sehnsucht haben. Diese Sehnsucht, dieses Bittgebet, dieses äh, Durchhalten auch. Nicht denken, ach, das habe ich schon gebetet, das hat nichts gebracht. Sondern weiterbeten, dranbleiben. Manchmal muss man viele Jahre beten, sich einfach nicht abbringen lassen. Das ist ja auch für uns so wichtig hier in unserer Kirche in Sistasil. Wir machen... Anbetung, wir machen Gottesdienste, wir machen Seminare und wir vertrauen einfach darauf, dass Gott da auch Frucht schenkt, dass es auch, dass es von Gott gesegnet wird. Und wir müssen das nicht sofort sehen. Wir, das machen wir ja alles im Glauben. Wir glauben daran, dass Gott der Vater ist und dass wir die Erben sind und dass wir das kriegen sollen. Und dann sagen wir, Jesus, danke, dass du das mit uns wirkst, dass wir im Heiligen Geist leben dürfen und äh, ja, wir gehen so weit, wie wir kommen. Wir, wir öffnen uns so weit, wie wir kommen. Und wenn wir dann erkennen, dass wir es auch durch unsere eigenen Sünden oft immer vermasseln, ja, dann sind wir vielleicht in der richtigen Haltung. Dass wir sagen, Jesus, du musst es machen. Ich bin sehr schwach, aber ist egal. Jeder Tag ist wieder eine neue Chance. Wir fangen immer wieder neu an, uns auszustrecken, uns zu sehnen nach den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und wir wünschen uns, dass wir jetzt auch durch die Vorträge und durch das Miteinander praktizieren von kleinen Übungen, dass wir doch etwas ja, lernen, etwas mitnehmen und auch selber zu Hause noch mehr ja, in dieser Kraft des Heiligen Geistes leben können. Amen.